0: Vamos nosotros a ver qué relación existe, si es que la hay, entre lo que pensamos, entre lo que decimos, entre lo que hacemos, lo que pasa dentro de nuestro cuerpo. Y vamos rápidamente a Filipenses 4, versículos 6 al 7. Por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo. Algo muy importante es de que la relación cuerpo y mente viene estipulada desde la Escritura, desde la palabra de Dios. Pero ¿por qué es importante cuidar nuestra mente y nuestro cuerpo? ¿Sabías tú que el cerebro no siente dolor? Efectivamente, él dirige todas las terminaciones de nuestro cuerpo para que nosotros seamos capaces de percibir sensaciones auditivas a través de nuestra piel, a través de nuestra vista. Pero en sí, el cerebro carece de receptores para que él mismo lo sienta. Nosotros vemos reflejados el dolor, pero no lo siente el cerebro. Pero es importante que consideremos que el cerebro representa un porcentaje a lo mejor mínimo del peso corporal, porque es un 2%, pero maneja el 20% de la energía de lo que tú consumes en tu desayuno. Y fíjate bien, porque esa energía es la que tú vas a desarrollar o vas a tener durante todo tu día de actividades. En los últimos estudios del 2019-2020, por médicos internistas nos mencionan que el 50% de la energía de carbohidratos y proteína que nosotros consumimos en el desayuno te permite que el cerebro pueda trabajar durante toda la jornada laboral y no solamente laboral, también en casa. Quiere decir que nosotros, nuestro mejor alimento o nuestra mejor comida debe de ser y debería de ser el desayuno. Otro punto muy importante que el día de ayer también revisaron en la, en la cápsula de salud fue la importancia del agua. El cerebro está compuesto en un 73% de agua, Deshidratarte te hace más tonto, este, la terminología tonto es un término psicológico porque careces de habilidades y del estado de alerta al 100%. ¿Qué significa esto? Que nosotros debemos de estar consumiendo agua constantemente. No es ideal que nosotros consumamos el agua de un litro en una sola eh, toma, tenemos que ir haciendo pequeños ingestas de agua durante todo el día. Nuestro órgano más graso del cuerpo es el cerebro. Por eso requiere ciertos nutrientes específicos. Un cerebro puede contener al menos 86 billones de células cerebrales y estas se clasifican en no menos de 10,000 tipos. Quiere decir que tenemos diferentes tipos de neuronas que tienen funciones muy específicas que se van a ver reflejados en cómo tú te desenvuelves en el momento o en la situación. Ahora, ya vimos que es importante partir desde un alimento balanceado. ¿Pero qué tenemos que darle de alimento al cerebro? Bueno... Hay ocho alimentos básicos como son el té, el agua y las infusiones y hay que diferenciar el hacer un té correctamente. Primero se debe poner el agua a hervir y ya que está hirviendo, se retira del fuego y entonces se coloca el elemento que nosotros vamos a tener o vamos a consumir como té o como infusión. No se debe de hervir junto con el agua porque pierde propiedades. Debemos de consumir frutas como las fresas, manzanas, aguacates, el plátano. Y mamitas, si tenemos niños que son muy hiperactivos, muy inquietos, que decimos es que no se puede estar tranquilo, yo te reto a que hagas el experimento de darle un plátano diario en el desayuno y vas a ver que va a ser más capaz de controlar su hiperactividad el movimiento involuntario y las ganas de estar en constante ir y venir, solamente con un plátano. Ya tenemos la experiencia bíblica de Daniel y sus amigos, cómo ellos sobresalieron teniendo una alimentación basada en legumbres, granos, frutas y agua. Verduras como el brócoli, col, espinacas y entre más verde sea la hoja es mucho mejor. El cacao, y no estoy diciendo chocolate, el cacao es un elemento que le da al cerebro energía suficiente para poder no solamente pensar, analizar, tener las diferentes memorias a corto, mediano y largo plazo intactas y activas, sino que también te permite segregar serotonina además de endorfina y mantener un estado de ánimo óptimo. Frutos secos y obviamente aquí tenemos los arándanos, tenemos alguna fruta deshidratada, tenemos eh, los blueberries que también son muy buenos como frutos secos, como snack. Acuérdense que los niños y las mujeres deberíamos de consumir los frutos secos a media mañana y a media tarde, como un pequeño snack. Y algo muy importante también es la proteína. Se recomienda la proteína de pescado y algo que me llama mucho la atención es que los especialistas especifican que si la proteína está dada por un alimento natural, como por ejemplo los garbanzos o las lentejas, es preferible a un trozo de carne. 300 gramos de carne se ven sustituidos y con mayor proteína en un plato de lentejas. Quiere decir que si tú consumes o tú le das a tus hijos o a tu familia un plato de lentejas, tienen mayor proteína, mayor asimilación de la misma que si estuvieran consumiendo carne. Ahora, ¿por qué es importante hacerlo? 1 de Corintios 10.31 nos refiere lo siguiente. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Y qué significa hacerlo para la honra y gloria de Dios? Nuestro cuerpo, nuestra mente van a afectar nuestra disposición, nuestro sentir, nuestra respuesta, inclusive pueden ver afectándose las habilidades y las destrezas que tenemos como personas. Algo que me llama mucho la atención es un estudio que se realizó en el 2019 donde dice que la actitud que nosotros tenemos influye aún en el manejo de las enfermedades. Una actitud positiva te da un 60% más de una recuperación óptima aún de enfermedades tales como el cáncer. Así que imagínate. Por eso la Biblia menciona que el espíritu alegre te va a mantener un corazón sano, pero una actitud o un espíritu triste te va a secar los huesos. Hay que tener una comunicación y convivencia asertivas. ¿Qué significa que nosotros debemos de aprender a comunicarnos no solamente con las palabras, sino con las miradas, con los gestos, con las posturas, con los movimientos corporales y con aquel lenguaje no verbal que nuestros niños y familia son lo que mayormente perciben. Tenemos que aprender a convivir no solamente con personas de nuestra familia, sino también de grupos sociales. Llámense grupos deportivos, grupos eclesiásticos, grupos de género, por ejemplo, de mujeres, o grupos de trabajo. Esta comunicación y esta convivencia en estos grupos debe basarse sobre todo en el crecimiento personal. No me voy a reunir para hablar mal de alguien o no me voy a unir al grupo para ver de qué me puedo estar quejando, porque entonces en lugar de ayudarme, me voy a deprimir. Otro punto importante es la devoción personal. Y esta devoción personal, los especialistas no cristianos y los cristianos mencionan que aquellas personas que creen en un ser superior, en un ser llamado Yahvé, Jehová, o Dios, tienden a a tener mejor claridad, mayor solución de problemas, y además tienen un espíritu de servicio y de ayuda mutua. La devoción personal no solamente incluye leer una matutina o leer un pasaje como año bíblico. La devoción personal se basa en una comunicación directa con Dios a través de la oración y de tener constantemente Pláticas de agradecimiento por lo que tenemos y obviamente de exponerle nuestras preocupaciones. Una investigación del 2020 menciona que cuando nosotros estamos en una postura adecuada, nuestros pensamientos son adecuados. Fíjense bien, si nosotros tenemos la postura encorvada hacia adelante y la cabeza inclinada, nos va a dar sueño, perdemos atención y concentración y desarrollamos pensamientos negativos. Cuando nosotros tenemos una postura adecuada donde nuestra columna vertebral está como una vertical y tenemos los hombros hacia atrás, la vista al frente, entonces los investigadores reafirmaron que se produce pensamientos positivos y tratamos de encontrar no solamente una sino dos o hasta tres soluciones a un mismo problema. ¿Qué importancia tiene la postura? Por eso cuando nosotros estamos en los templos, sinagogas o iglesias nuestras bancas están en tal posición que nosotros estamos perfectamente sentados y tenemos que levantar la vista para escuchar al orador. Todo está diseñado con un motivo y por una causa. Otro punto importante es de que nuestro cuerpo y nuestra mente se van a ver beneficiados cuando nosotros aprendemos a servir. La naturaleza por sí misma sirve y también tiene un descanso, como refería nuestra cápsula de salud de esta tarde. ¿Sabían ustedes que existe un río que tiene corriente durante seis días a la semana? Pero el sábado deja de tener corriente. Las plantas, sobre todo, y los árboles tienen un trabajo continuo durante seis días de la semana y los biólogos han descubierto que dejan de hacer ese tipo de trabajo interno, proceso químico, durante un solo día. Si la naturaleza descansa un día a la semana, ¿por qué tú y yo no lo hacemos? Ahora, ya teniendo en cuenta cómo la alimentación, cómo nuestros pensamientos, la postura la actitud, van a repercutir en nuestro cuerpo, tenemos que saber también identificar cómo vamos a mejorar esa relación cuerpo y mente. Número uno, vamos a tener una alimentación balanceada. Y fíjense bien, porque es muy fácil. Vamos a colocar nuestro plato y tenemos que poner cerca de la mitad el 45% 50, de ensalada que tenga el mayor número de colores, verdes, rojos, amarillos y que tenga granos. Vamos a colocar nuestro puño para saber la cantidad de proteína y también lo que quepa en la palma de nuestra mano para que nosotros le pongamos algún cereal. Eso es importante porque los niños lo estudian en la escuela. Pero con estas dimensiones es más fácil nosotros elaborar o arreglar o tener a la mano de manera práctica una alimentación balanceada. Sobre todo frutas y verduras, pero no hay que combinarlas. La fruta se recomienda después de la proteína en el desayuno y en el snack de la mañana. En la comida se recomienda que sea ensalada con la proteína, eh, los cereales y obviamente en la noche algo más ligero. Puede ser algún cereal natural. No aquellos que vienen en cajita y que compramos en el súper porque tienen mucha cantidad de azúcar. La alimentación es importante para que no estemos dañando nuestros órganos internos. Una nota muy importante es de que cuando ustedes combinan leche con azúcar, a la hora de que tenemos el proceso de digestión, se convierte en alcohol. Si tú le das en la mañana o tú te tomas un café con leche con azúcar, es como si estuvieras ingiriendo una cerveza. Es lo mismo que pasa con los niños. Por eso cuando llegan a la escuela, a la primera hora de matemáticas, tienen sueño, están bostezando porque está siendo procesada esa leche con azúcar. Comunión. La comunión debe de ser algo importante. Cuando se hizo un estudio de caso y en aquellas personas que se levantaban temprano con tiempo para tener su comuni comunión personal con la divinidad, con Dios o el nombre que ellos le hayan dado, tenían un 75% más de probabilidad de no tener errores en su desempeño laboral, ni controversias con algún compañero de trabajo y más allá con su propia familia, no importando que fuese después de una jornada del trabajo que ellos llegaran a convivir. Es muy importante que nosotros tengamos esto en mente, porque quiere decir que, al estudiar la palabra de Dios, al tener una oración constante, Dios te va a ir transformando para que puedas ser un canal de vida para aquella persona que está al lado tuyo. Convivencia. Aprende a convivir y a darte tiempo para tus hijos, para tu pareja, para ti, para tu familia y para tus amistades. Por eso los grupos como conversaciones de té, que es un eh, de los grupos de mujeres más fuertes en Estados Unidos donde se reúnen una vez a la semana y comparten eh, el tomar o ingerir un té o un café mientras platican ha tomado mucho auge y se está yendo hacia Latinoamérica esa misma franquicia la convivencia es importante el convivir, el platicar pero no solamente para quejarse sino también para crecer. Hay que reunirnos para estudiar, para aprender, desarrollar habilidades. Y otro de los aspectos para la convivencia es reunirnos para hacer ejercicio. El ejercicio no solamente te mantiene en óptimas condiciones de salud, te permite estar más alerta, te ayuda a desarrollar un pensamiento lógico-matemático y también te permite poder estar en empatía y solidaridad con las personas que nos rodean. La música que se recomienda no necesariamente tiene que ser instrumental. Se recomienda que sea música no solamente clásica o instrumental, barroca, como de Vivaldi, Mozart, sino que la música... Se recomienda que sea de instrumentos como el piano, el cello, el violín, solos, en dúo o los tres juntos. Este tipo de música te va a permitir hacer concentraciones óptimas durante 20 minutos para que si tú estás estudiando o tus hijos están estudiando puedan entender, asimilar y comprender de manera más rápida. Hay que tener un programa de actividades por día. No es decir, ay, me voy a levantar tarde, son las 10, ¿y qué más hago? No, el cerebro aprende a estructurarse cuando tenemos un programa establecido por día. ¿A qué hora se tiene uno que levantar? ¿A qué hora se levantan los hijos? ¿A qué horas vamos a desayunar? ¿A qué horas vamos a tener arreglo personal? ¿A qué hora se van a levantar y hacer los deberes de la casa, la escuela, Aquí nos reunimos a comer y establecer? Entre más específicos y continuos sean las horas que nosotros marquemos para cada una de las actividades, los cerebros de esa familia organizada, tu cerebro y mi cerebro, te lo va a agradecer. Se va de manera lógica a estructurar y va a rendir más. Se va a ejercitar la memoria no solamente a corto y mediano plano, plazo, sino que también va a ser un ejercicio de memoria a largo plazo y vas a evitar estar con, ¿dónde lo dejé? Es que no me acuerdo, es que lo tengo en la punta de la lengua. Un programa específico en casa mejora la relación mente y cuerpo porque te ayuda a tener estructura, a ser ordenado y tus hijos te lo van a agradecer. Vas a tener menos pérdida de tiempo y vas a optimizar resultados. Y otro punto importante para mejorar nuestra relación mente y cuerpo es el servicio. Acostumbra a tus hijos a tener una actividad de apoyo social en tu casa, en tu colonia, en tu iglesia, en tu club, en tu escuela. ¿Qué significa el servicio? No solamente es hacer donaciones, sino hacer trabajo comunitario, en pro del cuidado del medio ambiente, en cuidado de las instalaciones o de la limpieza de los lugares. Esto es algo muy importante que nos va a permitir seguir avanzando. Ahora, uno de los aspectos muy importantes dentro de la iglesia adventista del séptimo día es el ministerio de la mujer. Es una idea proporcionada por Dios desde el inicio, porque a la mujer se le dio desde el Edén una función como una persona idónea, una ayuda, un compromiso de trabajar junto a su marido o a su pareja. No quiere decir que va a estar sobre ni debajo. El programa del Ministerio de la Mujer no solamente abarca el tener un estudio bíblico, sino que atiende de manera integral a cada una de las mujeres, pero también actualmente se extiende a el beneficio de las familias en general. Y un aspecto importante es de que ellas, todas las que trabajan en el Ministerio de la Mujer, ven esta relación mente y cuerpo de manera activa y de manera de acción no solamente en el dicho, sino también en el hecho. Se considera a la mujer como una persona integral y por lo cual se tiene que desarrollar mente, cuerpo, espíritu y social. Para eso, una de las actividades que me llama mucho la atención del Ministerio de la Mujer es el desarrollo de la soft skill. Comunicación, ayuda, apoyo, solidaridad, empatía y el aprender a comunicarte de manera adecuada, no solamente con Dios, sino contigo misma para que seas capaz de comunicarte con los que están alrededor tuyo. Es por eso que esta tarde yo te invito para que aprendas no solamente a cuidarte por partes, sino que lo hagas de manera integral que podamos nosotros tener una conexión real entre lo que pensamos, entre lo que decimos y entre lo que hacemos. Porque entonces con esta concordancia nuestro cuerpo y nuestra mente van a funcionar conforme lo que la Biblia dice para agradecer y para agradar primeramente a Dios y posteriormente al ser humano.